1: Die Gruftschrecken wagen sich hinab in die Höhlensysteme des Ursprünglichen. Heute geht es back to basics. Lohnt es sich, gleich alle zehn Ausgaben des Seens für BX D&D zuzulegen oder täuscht der schicke blaue Umschlag über ganz schönen Käse hinweg? Und damit ist nicht der gute Käse gemeint. Willkommen zur heutigen gruftschrecken -Folge, in der Moritz und ich zurück zu den basalen Wurzeln der OSR gehen werden. Und um das zu tun, widmen wir uns zwei Ausgaben des Scenes Back to Basics von Tom Wilson. Und damit wir das Ganze auch rollenspielhistorisch einordnen können, wird Moritz uns etwas zum Hintergrund dieses Sins erzählen können.
0: Ja, jetzt kommt der Teil, wo ihr euch kurz ausruhen könnt, bevor es losgeht. <lacht> Denn Back to Basics... Voll clever. Das B von Back und das X von Basics geben uns alten Menschen nämlich schon die wichtigsten Informationen, die wir benötigen, um am Angelhaken zu zappeln. Gerade im US-Bereich ist das Basic-Expert D&D von Moldway Cook Marsh aus den Jahren 8081 die Einstiegsdroge in das Rollenspiel gewesen. Ja, da waren wir im deutschsprachigen Raum noch gute vier Jahre von unserem eigenen D&D entfernt. Aber was ist jetzt Back to Basics? Wir haben es hier mit einem Fanzine zu tun, dessen 10 Ausgaben zwischen 2017 und 2019 entstanden. Ausgabe 11 verblickte nie das Licht der Welt. Und so ist es umso beruhigender, dass wir auf dem Print-on-Demand-Markt oder als PDF einen schicken Sammelband aller 10 Scenes bestellen können. Back to Basics ist von den Texten her eine Solo-Veranstaltung von Tom Wilson. Und mein Kollege zwingt mich nicht, Tom Wilson auszusprechen. <lacht> denn er hat ein paar hinter seinem T. Da ist ein Haar in der Suppe. Und die Illustrationen stammen aus der Feder von Matthew Ray, der mich ein wenig an Errol Otis und Peter Mullen erinnert, aber ab und zu auch an Elmore und Easley. Also der schwankt gut zwischen einigen Extremen. Die Ausgaben enthalten Spielmaterial und Theoriekram, sind aber besonders interessant aufgrund ihrer Interviews und bevor es losgeht, möchte ich mir die zehn Namen der Interviewten auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> Mel Rasmussen Frank Manser, David Cook, Diesel, Stephen Marsh, Mike Carr, Errol Otis, Janelle de Quay, Darlene und Douglas Niles. Ja, Hammer. Und jetzt fräsen wir uns für euch exemplarisch durch die Ausgaben 8, Benjamin und 1, ich. Dann leg mal los.
1: Ja, mal gucken, wie das heute klappt mit unserer Besprechung von zwei Scenes auf einmal. Wir haben ein paar Kategorien gefunden, anhand derer wir das besprechen werden. Und ich fange mal an mit dem Cover der Ausgabe 8 und den News. Das Cover kommt solide daher und zeigt uns eine sehr klassische Heldengruppe, die gerade dabei ist, eine Mumie in der Kanalisation zu konfrontieren und wir werden später in unserer Besprechung noch mehr über diese Kanalisationsmumie erfahren können. Mir gefällt das Cover vom Zeichenstil und von der Komposition ganz gut, allerdings ist irgendwie die Nase der Waldläuferin etwas komisch geworden, aber ich würde sagen, das ist ein grundsolides Cover für diese Ausgabe. Neben den News gibt es in dieser Ausgabe ein kleines Vorwort, in dem Tom Wilson die aktuelle Preisentwicklung bei Sammlerstücken beschreibt und gleichzeitig anprangert. Er erläutert hier, dass die Nachfrage alter und junger SammlerInnen dafür gesorgt hätte, dass die Preise sich auf einem historischen Hoch befänden, man aber als jemand, der seine Sammlung schon vervollständigt habe, entspannt zuschauen könnte bei diesem ganzen Prozess. Es wird dann noch etwas makaber, denn er meint, dass man nur dann die Chance habe, an echte Sammlerstücke der OSR zu kommen, wenn der oder die BesitzerInnen verstirbt und die Sammlung dann durch die Unwissenheit der Partner die damit nichts anfangen können, zurück auf den Markt kommt. Ich glaube, dass er mit seiner Einschätzung hier nicht ganz richtig liegt, aber ich meine, wie siehst du die aktuelle Entwicklung im Vergleich zu damals, Moritz? Preislich gesehen.
0: Das ist natürlich noch sowas von weiter in die Höhe geschossen. Das ist unglaublich. Also gerade sämtliche Sachen, die vor Mensa D&D &D liegen, also alles so vor 83, 84, ist wahnsinnig. Also ich habe früher mir mehr, mehrere Homes-Sets, das ist die 77er-Variante, gekauft für irgendwie 20 Dollar plus Porto. Da kommst du mittlerweile nicht mehr mit hin. Und auch die ganzen ursprünglichen Woodrain und Whiteboxen sind echt so hoch geschossen. Und zwar mehrere tausend Dollar höher, als es noch vor 5, 6, 7 Jahren war. Da hat er sich ein bisschen geirrt, der Gute.
1: Ja, das glaube ich auch. Und bei den Publishing News stellt Tom Wilson hier zwei Bücher einer Reihe vor, die wir heute unter dem Namen Old School Essentials kennen, nämlich die beiden Bände Monsters und Adventures and Treasures von BX Essentials von Gavin Norman, was ja dann später zu Old School Essentials wurde. Und eigentlich hat er an dieser Stelle nur Lob für das aufgeräumte Design und die Präzision der Darstellung der Texte, sowie das Vermeiden von Redundanzen. Er beschreibt die beiden Bücher mit Simple to Use und Easy to Read und ich denke, das kann man so teilen. Er lobt dann noch zwei Illustrationen im Monsterband von Kyle Latino und Matt Ray und dann ist seine Kurzrezension auch schon vorbei und anscheinend mag er, wie ich, das Werk von Gavin Norman. Also er war da voll auf der Höhe der kommenden
0: Zeit. Ja, da liegt auf jeden Fall nicht falsch mit der Einschätzung. Und ich bin beeindruckt, wie viel Text du hast. So viel habe ich für das ganze Ding nicht. Aber schauen wir mal. <lacht> ja, ich habe mir die erste Ausgabe angesehen und das Cover der ersten Ausgabe zeigt Menschen, die gegen Orks kämpfen und es gibt Flügelhelme. Flügelhelme, ja, ich muss Flügelhelme. nichts mehr sagen. Witzigerweise kommen die in dem ganzen Scene, in dem Abenteuer und sonst wo nicht vor, aber das Cover ist cool. Und was ich so sagte, stilistisch zu dem, was der Zeichner gemacht hat, dieses Cover sieht so ein bisschen nach AD&D2-Style, also so ein bisschen Elmoric und Isliic aus. Und das blaue Umschlagcover, das jetzt um die gesamte Sammlung rum ist, das ist dann wieder so ein bisschen Otosigger vom ja. Look and Feel her. Wenn es dafür vielleicht auch noch ein bisschen zu skizzenhaft ist. Aber der ist schon sehr variabel, hat mir gut gefallen. Also Flügelhelme, wir waren bei den Flügelhelmen stehen geblieben. Und die News sind mehr als kurz, es ist nichts Neues erschienen. Und so featuret er kurz das BX Companion, ein wirklich gutes Buch von Running Beagle Games, welches BX bis Stufe 36 erweitert. Das geht ja nur bis Stufe 14 mit den beiden Sets. Und das habe ich natürlich im Regal das ist wirklich ein gutes Ding. Also der hat sich dann halt aus Mensa D&D &D und AD&D Sachen zusammengeklaut und einfach so getan, als würde BX jetzt bis Stufe 36 gehen. Kann man sich durchaus geben. Also ein guter Tipp von ihm. Ja, okay, ich mache mal weiter
1: mit meinem Interview oder dem Interview aus der Ausgabe Nummer 8. Und das widmet sich Janelle Jaquay, einer Autorin der OSR. Und hier erfahren wir unter anderem, dass sie 1993 als Künstlerin bei TSR begonnen hat und sich eine Einstellung bei dem Verlag aber schon vorher abzeichnete, da sie mit MitarbeiterInnen bereits in Kontakt stand. Was ich vor allem interessant fand, ist, dass unter ihren ersten Aufgaben bei TSR auch Coverentwürfe für ein Spiel namens Wild Space waren, das wie Dragon Strike, Videokassetten nutzte, um die Geschichte zu erzählen und auf Spelljammer grob basierte. Kennst du das zufällig, Moritz? Ich weiß gar nicht, es wird nicht erwähnt, ob es tatsächlich erschienen ist.
0: Das sagt mir in der Tat nichts. Müsste man mal recherchieren.
1: Genau, würde ich auch nochmal danach schauen, ob man dazu irgendwas finden kann. Und neben ihrer KünstlerInnen-Karriere hat Janelle Jaquay auch schon 1986 kleinere Abenteuer für TSR geschrieben. Und wir erfahren auch, dass ihre allererste Illustration für TSR 1976 im Dragon Magazine erschienen ist. Danach erfahren wir noch ein bisschen etwas über die Geschichte des Abenteuers Tales of the Night, das auch im Spotlight dieser Ausgabe besprochen wird und sie erklärt, dass sie zur Zeit des Schreibens fasziniert von einem mittelalterlichen Brettspiel war, das auch Einfluss auf die Gestaltung des Abenteuers genommen hat. Dann Erzählt sie noch ein bisschen etwas über ihre weiteren Hobbys und zukünftige Projekte, wie zum Beispiel Old Skill Publishing, aber insgesamt bleibt das nette Interview ein bisschen oberflächlich oder relativ oberflächlich. Ich hätte mir ein paar Fragen zu Caverns of Thracia und Dark Tower gewünscht, also zu den beiden Abenteuern, die wir in der letzten Folge ja auch schon kurz angesprochen haben. Ein nett zu lesendes Abenteuer, aber ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich gehe zu einer anderen Rubrik. Und zwar hat er in jedem Scene die Rubrik Spotlight. Und wir sind ja, wie gesagt, in Scene Nummer 1. Und Wunderbar Wunder, ich stelle das Regelheft aus dem Moldway Basic Set vor. Das war jetzt nicht schrecklich überraschend. Mit Autoscover und den wirklich sorgfältig strukturierten Regeln für Charaktere der Stufen 1 bis 3. Tja. Das war's. Ich gebe weiter und hoffe, du hast eine etwas weniger offensichtliche Wahl im Scheinwerferlicht. <lacht> ja,
1: bei mir im Scheinwerferlicht, habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es das Abenteuer Talons of the Night, das hier rezensiert wird. Ein Abenteuer von Jaquay für die Stufen 20 bis 25, also für das Master-Set der back reihe Tom Wilson lobt das Abenteuer, auch wenn er sagt, dass die Charaktere seiner Gruppe diese Stufen nie erreicht haben um es zu spielen. Und das, denke ich mal, teilen wir alle. Er betont allerdings auch, dass das Abenteuer relativ geradlinig und railroadig ist, da die Charaktere einen König bei einer Friedenskonferenz unterstützen und hierfür ein Artefakt von einem untoten König besorgen müssen und mit einem Wesen der Prime Material Plane in Kontakt treten müssen und das nacheinander. Das heißt, die Reihenfolge der Geschichte ist klar vorgegeben und das findet Wilson nicht besonders toll. Hier werden dann kurz auch die Weapon-Skills angesprochen, die im Master-Set eingeführt wurden, da diese dabei helfen könnten, die Kämpfe mit vielen Trefferpunkten im Abenteuer ein bisschen zu verkürzen, aber natürlich auch das Regelgerüst vom Basic-Set ursprünglich natürlich auch ein bisschen aufblähen. Oh ja. Und dann erwähnt er noch das Spiel, das die SpielerInnen gegen den Untoten König spielen können, um an das Artefakt zu kommen. Und hier sehen wir den Einfluss von Jaquys zuvor erwähnten privaten Interessen. Mich persönlich schrecken so Spiele im Spiel immer ein bisschen ab, weil man dem eigentlichen Spiel, also dem Rollenspiel, dann nicht mehr so viel Zeit widmet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst du gleich gerne noch was zu sagen. Insgesamt ist Wilson aber zufrieden mit dem Abenteuer, auch wenn er kritisiert, dass für ein Jaquay-Abenteuer nur wenig Illustrationen vorhanden sind.
0: Ja, ich könnte vielleicht noch ergänzen, dass das eins von den Master-Set-Abenteuern ist, was nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Da kommen wir gleich bei meinem Interview auch in ein paar Fällen zu. Und natürlich <lacht> wurden diese Stufen, wenn man ganz ehrlich ist, niemals erreicht. Aber natürlich haben wir dann uns hochstufige Charaktere gebastelt und die Abenteuer selbstverständlich gespielt. Aber... Das war tatsächlich dann was anderes, weil du nicht so sehr an deinem Charakter hingst, wie an einem, den du wirklich dann mal über drei, vier, fünf Stufen gespielt hattest, der das überlebt hatte und wo viel Herzblut drin steckte. Sowieso diese Master-Abenteuer und dann sogar später noch die Immortals-Abenteuer, die sind einfach ein völlig anderes Spiel als alles, was man da vorher so gemacht hat. Also das ist komplett anders, aber auch sehr, sehr reizvoll. Ja, ja ich komme zu einem Interview mit Mel Rasmussen und wir erfahren, dass Herr Rasmussen eigentlich wegen des Spionagespiels Top Secret bei TSR angestellt wurde und das Fantasy-Genre langweilig, aber das Konzept-Rollenspiel großartig fand. Und so schrieb er dann drei Basic-Expert-Abenteuer, die alle 1984 erschienen. Und da sind das Basis-Solo-Abenteuer Ghost of Lion Castle, das Experten-Solo Lathans Gold und das Experten-Abenteuer Quagmire. Nur das letzte erschien dann auch auf Deutsch. Die anderen Solo-Abenteuer gab es nie auf Deutsch. Ich habe sie natürlich da, D&D, &D Classic und BX und Back Me und überhaupt. Und ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich rede. Mein einziges <lacht> richtiges Sammelgebiet ist im Regal steht, wie sich das gehört. Und ich habe sie natürlich auch mehrfach gespielt, denn Solo-Abenteuer lassen sich super Solo spielen. 1985 erschien dann noch das Experten-Abenteuer The Savage Coast. Auch das ist nie auf Deutsch ausgekommen. Dann erzählt Rasmussen auch, dass er gerade an Top Secret New World Order arbeitet, das im Juni 2019 erscheinen soll. Knapp vorbei, aber immerhin ist das Spiel im März 2022 als Kickstarter erschienen, bei dem 1.946 UnterstützerInnen 123.168 Dollar beitrugen. Das heißt, drei Jahre vorbei, das geht. Da haben wir schon Schlimmeres erlebt. Ich habe allerdings noch nicht von irgendjemand gehört, ob das auch ausgeliefert wurde. Also ich kenne niemanden, der das besitzt. Ich habe da auch nicht mitgeplättet, obwohl es mich eigentlich interessiert hat. Denn Top Secret war damals bei TSR schon super als Agentensystem und ich kann mir vorstellen, dass es auch heute noch gut ist. Sagte mir bisher noch gar
1: nichts. Ich bin gespannt. Jetzt werde ich gleich mal nach unserer Aufnahme die Recherchemaschine anschmeißen und mich mal ein bisschen darüber informieren.
0: Wenn der Sphärenmeister es nicht hat, dann wissen wir es auch nicht. <lacht>
1: Richtig. Dann gibt es noch eine Rubrik, in der magische Gegenstände vorgestellt werden. In den jeweiligen Ausgaben des Zeens und in meinem Magic Shop stellt Wilson vier verschiedene Gegenstände vor, die alle ganz okay, aber nicht wirklich besonders sind. Es gibt hier den Magnetgürtel, der durch sein magnetisches Feld die Waffen der GegnerInnen abwehrt und die Trefferwahrscheinlichkeit reduziert. Es gibt den Erstickungsring, der einen Charakter ununterbrochen nach Luft schnappen lässt. Dann noch die Halskette der Säuresteine, die man natürlich abreißen, werfen und GegnerInnen damit verätzen kann. Und am Ende noch die die Armbänder des Novizen, welche dem Charakter jede Runde randomisierte Fähigkeiten der vier Grundklassen gewähren. Und das dürfte dann auch der interessanteste dieser Gegenstände sein. Mein Gesamteindruck? Solide Ideen für magische Gegenstände, aber nicht wirklich etwas, was besonders heraussticht aus dem Ganzen.
0: Das ist übrigens schon ein verdammt gutes Zwischenfazit für meine gesamte erste Ausgabe. Ich hoffe, die achte, da hat er sich dann schon ein bisschen freigeschwommen. Denn ich habe jetzt die Rubrik Mythology vor der Brust. Da gibt es das neue Monster, die Winged Snake Man. Und diese sind ein misslungenes magisches Experiment, was sollten sie auch sonst anders sein. Haben Kopf, Körper und Arme eines Menschen, die untere Körperhälfte einer Schlange und haben lederne Flügel, mit denen sie aber eher segeln als fliegen können okay, aber ich bin nicht allzu beeindruckt. Immerhin kommen diese Wesen nachher in dem Abenteuer, was ich noch vorstellen kann, vor, so dass das eigentlich ganz schön ist, wenn das so ein bisschen ineinander greift. Das gefällt mir.
1: Ja, das ist bei mir auch genauso, denn im Mythology-Kapitel bei mir lernen wir zwei Monster kennen. Zum einen die Kanalmumie, die im anschließenden Abenteuer eine Hauptrolle spielen wird und abgesehen von ihrer durchweichten Binden und damit verbundenen Immunität gegen Feuer eine ziemlich normale Mumie ist. Zum anderen lernen wir den Schleimkriecher kennen, dessen venom die Illustration, also gemeint ist hier der Sombiont von Venom und die Beschreibung, dass er alles frisst, aber Schleime, Elfen und Halblinge bevorzugt, mir ganz gut gefällt. Ansonsten ist es halt ein kriechender Schleim. Solides Monster, aber jetzt auch nichts Wildes.
0: Ja, in meinem Magic Shop konnte ich drei Dinge kaufen. Ein Schwert, plus eins gegen Schlangen, einen Gürtel des Fliegens, einen Ring der Giftresistenz. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. <lacht>
1: Immerhin gibt es bei mir im Dungeon Crawl ein bisschen mehr zu sehen. Der in meiner Ausgabe abgedruckte Dungeon sind die Sewer Crypts von Skardis mit immerhin 15 Räumen. Und wir bekommen hier neben einer recht stimmungsvollen Geschichte über den beliebten König Skardus, dessen Untergang und Selbstmord auch Abenteueraufhänger, denn auf der ehemaligen Stadt, über die Skardos herrschte, wurde natürlich eine neu gebaut und die Ingenieure haben natürlich den Weg zur Kanalisation, in Anführungsstrichen, also den Räumlichkeiten von Skardos freigelegt und sind darin verschwunden, Grund genug für die Charaktere in den Dungeon hinabzusteigen. Mir gefällt die Karte des Dungeons, die uns hier isometrisch geliefert wird und ich finde damit sehen Dungeon-Karten gleich immer deutlich besser aus, beziehungsweise kann man sich besser vorstellen, wie die Räume über und untereinander liegen. Von den 15 Räumen, bei denen uns so Klassiker wie eine falsche Grabkammer begegnen, möchte ich drei kurz hervorheben. Und zwar in der langen Halle der Dahingeschiedenen, die mit einer riesigen Menge an Knochen gefüllt ist, haben die Charaktere die Chance von 1 zu 12 eine Knochenmonstrosität zu erwecken, die sich aus den Knochen zusammensetzt und sie dann angreift. Das klingt erstmal fies, aber sie haben auch die Chance von 1 zu 6 auf einen magischen Gegenstand zu treffen oder diesen zu finden. Im Raum... Knochen der Verräter, in dem die Charaktere auf die verbrannten und zerbrochenen Knochen derjenigen treffen können, die Skados verraten haben, spüren sie eine böse Präsenz und es kann passieren, dass der plötzlich auftretende Wind ihnen die Angst einflößt, dass ihre BegleiterInnen hinter ihnen her sind und sie eigentlich verraten und töten wollen. Das ist zwar stimmungsvoll, aber in letzter Konsequenz auch ganz schön krass. Man muss sich gut überlegen, ob man dieses SpielerInnen-gegen-SpielerInnen-Thema in seiner Spielrunde haben möchte oder nicht cool ist dann noch die Ritualkammer, denn hier erfahren wir, dass die zuvor erwähnten Slimecrawler, also die Schleimkriecher aus dem Blut und den Gedärmen der Geopferten entstanden sind. Und das hat mich direkt an das Monster aus dem Film The Thing, ich glaube in Deutschen heißt er, das Ding aus einer anderen Welt, erinnert. Und wenn man das Monster dann eben blutig-schleimig darstellt, hätte man, wenn man denn damit spielen möchte, ein cooles Horrorelement im Abenteuer. Insgesamt gefällt mir der kleine Dungeon ganz gut, aber man muss vorher die Thematik des Massenselbstmords, den Skadus begangen hat, kritisch betrachten und sich gut überlegen, ob man das in seine Spielrunde einbringen möchte oder ob es zu den SpielerInnen, mit denen man zusammenspielt, passt.
0: Ja, ich glaube, da hat schon eine gewisse Entwicklung stattgefunden von Seen 1 <lacht> zu späteren. Denn in meiner Abteilung Dungeon Crawl gibt es die Kaverne der geflügelten Schlangenmenschen für drei bis fünf Charaktere der Stufen 1 und 2. Ein absolut geradeausgehender Dungeon mit fünf Räumen. Und interessante Elemente sind hier ein böser Kultist mit zwei Akolyten, die alles tun, was er sagt. Und der Anführer der Schlangenmenschen, der eine Anführerin der Schlangenmenschen dabei hat. Und einen Schatz. Und es gibt keine <lacht> Fallen, keine Rätsel, kein nichts, womit man irgendwas tun könnte. Ja, aber so sagen wir solide. Ich möchte es solide nennen.
1: Ja, aber dann kann man ja zumindest auf die Entwicklung hinweisen, denn der Dungeon in Ausgabe 8 ist wirklich... Ein solider Dungeon. Okay. Gut gelungen. Da hat sich schon was getan. Du
0: meinst das gute Solide.
1: Ja, das gute <lacht> Solide, genau das. Ja. Dann gibt es mal hier noch ein recht cooles Kapitel. Es geht um das Kapitel Spellbound. Und hier werden die Zaubersprüche von KlerikerInnen und MagierInnen aus dem BX-Regelwerk stufenweise diskutiert und bewertet. In meiner Ausgabe sind unter anderem die Klassiker wie Feuerball, Blitzstrahl und Polymorph Self oder auch die Heilsprüche dabei. Besonders gefällt mir aber die Anwendung des Zaubers Continual Light auf die Augen eines Gegners, um diesen zu blenden. Und gerade diesen kreativen Umgang mit Zaubern vergisst man schnell, weil man sich irgendwie an die Regelbeschreibung klammert und dann sehr beschränkt dabei denkt. Aber gerade dieses Outside-the-Box-Denken gefällt mir an diesem Kapitel ziemlich gut, auch wenn es nur eine wirkliche Kleinigkeit ist, die nebenbei erwähnt wird. Aber Fantastisch.
0: Also das ist nun wirklich nichts Besonderes. Das haben wir früher immer gemacht. Immer und alle. Ja, meine Rubrik Spellbound hat überraschenderweise das gleiche Thema. Er sieht sich Zaubersprüche an. Und in meinem Fall ist das der Spruch Floating Disc-Disk. Also bei dir hat er die ganzen coolen Zauber genommen und in Band 1, in Scene 1, musste er sich noch eingrooven und hat überlegt, taugt der Spruch als erster und einziger Spruch für MagierInnen? Denn was er macht ist, du kannst 60 Minuten lang eine Scheibe erschaffen, die neben dir her schwebt und 500 Pfund trägt und er bewertet das als nicht schrecklich nützlich, denn im Prinzip das Einzige, wofür man die, glaube ich, früher verwendet hat, klassisch, war... Wenn man einen Schatz im Dungeon gefunden hat, den darauf zu schaufeln und dann rausschweben zu lassen. Und da ist dann eine Stunde meistens nicht so fürchterlich tragfähig, denn da kommst du vielleicht so durch den halben Dungeon, dann musst du eine Nacht schlafen, den Spruch lernen, kommst durch den restlichen Dungeon, dann musst du eine Nacht schlafen, den Spruch lernen, dann kommst du die nächsten fünf Kilometer weit durchs Unterholz. Das ist eher unschön. Und er hat als Hausregel in seiner Gruppe, dass wenigstens der Spruch sechs Stunden lang anhält, anstatt einer Stunde, solange sich die zaubernde Person darauf konzentriert. Das finde ich so ganz nett. Ja. Solange der sich oder die sich dann aus Kämpfen raushält und wirklich nur diese Scheibe schweben lässt, bleibt der Spruch bestehen. Aber ja, die coolen Sprüche hat er sich dann wohl für spätere Folgen aufgehoben.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass er tatsächlich von Stufe zu Stufe geht, wenn ich das richtig verstanden habe, und sich überlegt, welche Sprüche stehen den ja. KlerikerInnen und MagierInnen bei welcher Stufe zur Verfügung. Und ich glaube, im ersten Band kann er natürlich nicht viel auswählen.
0: Naja gut, also auf Stufe 1 gibt es ja nun sämtliche Schlafmagisches Geschoss, Magie lesen, Magie entdecken und sonst was. Aber ich glaube, da hat er sich wirklich gezielt einen rausgesucht, den wir alle landläufig als Unfug bezeichnen und geguckt, <lacht> wie kann man ihm noch einen gewissen Nutzen geben. Das ist ja nett von ihm.
1: Okay, wir machen weiter mit dem ongoing adventure, das sich vom ersten Band bis zum letzten Band erstreckt und zudem immer wieder Teile hinzugefügt werden. Und bei mir liefert die Ausgabe noch die Crimson Abbey of the Broken God, bei der es sich um einen Tempel handelt, in dem die PriesterInnen die Heilkräfte eines gefallenen Sterns für ihre Gläubigen nutzten. Was auffällt ist, dass es in diesem Teil des Dungeons relativ viele magische Gegenstände gibt und dass der hier in der Hintergrundgeschichte erwähnte Heilstein leider fehlt. Ich hoffe, der taucht noch in einem anderen Teil des Abenteuers auf, denn... Darum könnte man doch wirklich eine spannende Geschichte aufbauen. Leider bleibt dieser Tempel etwas unspektakulär. Man kann natürlich gegen die untoten Skelette der PriesterInnen kämpfen, einen Tunnel unter einem Haufen Kleidung finden, wenn man die Ölkäfer, die darin ist, besiegt hat. Und es gibt eine Beichtkammer, in der man magisch dazu gezwungen wird, die Wahrheit zu sagen. Aber insgesamt passiert hier nicht viel. Wobei man den Teil natürlich im Gesamtzusammenhang des Abenteuers bewerten müsste und da ich mir natürlich noch nicht alle Ausgaben durchgelesen habe, wird das natürlich ein bisschen schwierig und vielleicht ist das ein Teil, in dem die Charaktere ein bisschen erholsamer durch das Abenteurerleben gehen können.
0: Ja, was du nicht erwähnt hast, ist, dass das Ongoing Adventure eine Kombination aus einem Unterhaltungscomic mit gleichzeitiger Rollenspielanbindung ist. Das heißt, du hast da immer einen Comic mit ein paar Heldinnen und zwar haben wir Binder Flameheart den Zwerg, Whistle den Dieb und Enza Rassal, die Magierin, Und die erleben Abenteuer und in meinem ersten Band sind halt die Werte für die Charaktere Sowie das Opposing Cliff, denn in dem Comic geht es im Prinzip nur darum, an einen gegenüberliegenden Felsvorsprung zu kommen. Und ja, die Gruppe stellt sich da reichlich tölpelhaft an und damit wir das nachspielen können, gibt es hier die Werte und die Gefahren dieses Cliffs. Das fand ich ganz cool. Noch dazu ist der... Comic von Travis Hansen echt gut gezeichnet. Also mehr als stabil, möchte ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Davon würde ich mir sofort einen kompletten Band kaufen. Also hat ein bisschen was Mario-Büllingiges, muss ja, ich sagen.
1: definitiv. Also in meinem Comic, das wollte ich noch erwähnen, <lacht> kämpfen die Charaktere gegen ein untotes Minotaurus-Skelett. Und mein Sohn würde sich sehr darüber freuen, der ist großer Minotaurus-Fan. Aber ich freue mich ah. auch darüber. Es ist wirklich ein Gut gezeichneter Comic, auch wenn manchmal auf den zwei Seiten nicht so super viel passiert. Das ist wahrscheinlich einfach dem Platz und der Kürze des Comics geschuldet. Aber trotzdem wirklich nett, gerade auch als Illustration zu dem Ongoing Adventure. Wirklich super.
0: Du darfst zum Fazit der Ausgabe kommen. <lacht> wenn du möchtest. Nur wenn du möchtest.
1: Hast du nicht noch was zum Ongoing Adventure von
0: deiner Seite? Nee, das war's. Bei mir gibt's nicht mehr. Okay. Die wollen darüber und die versuchen das und die schaffen das auch so grob, während einer von denen mal kurz von irgendeiner Falle weggeblastet wird. Aber im Prinzip funktioniert's.
1: Gut, wenn du dann nicht hast, dann komme ich zum Fazit meiner Ausgabe. Und mir hat die Lektüre auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Das liest sich gut runter und man entdeckt hier und da ein paar interessante Ideen und Fakten. Und am besten hat mir der Scardos Dungeon und das Zauberkapitel gefallen. Ich finde, das ist eine nette Ausgabe, natürlich mit Schwankungen in der Qualität der Beiträge, aber auf jeden Fall lesenswert.
0: Ich hatte ja den ersten Band und war erstmal beeindruckt, dass alle Texte von einer Person sind. Sowas alleine durchzuziehen ist schon knallhart. Ich kann mich grob da hineinversetzen. Das hat mich sehr beeindruckt, allerdings hat mich der Inhalt wirklich noch nicht weggehauen in dieser ersten Ausgabe, aber man erkennt ja durchaus da eine Steigerung oder eine, ja, eine Verbesserung, möchte ich fast sogar sagen. Aber auch hier in der ersten Folge ist das Interview zwar, wie bei dir auch, ein bisschen oberflächlich, aber schon interessant, weil er sich da eine interessante Person rausgesucht hat, über den man sonst nicht so viel weiß. Der Comic ist klasse und nach Ausgabe 1 wäre mein Fazit, das behalte ich mal weiter im Auge. Und wie gut, dass ich jetzt alle neun anderen Scenes hinterher einfach weglesen kann.
1: Ja, dann kommen wir mal zum Gesamtfazit von diesem Band. Ich lese gerne Fernsehens vor allem, weil sie einem Ideen liefern können, die man wieder für den eigenen Spieltisch benutzen kann. Und das gilt definitiv auch für Back to Basics, würde ich sagen. Und gleichzeitig kann man diesem Szenen auch noch den historischen Wert in Anführungsstrichen beimessen, denn man erfährt hier jede Menge Details über die Anfänger der OSR, aber auch über die Geschichte der Produkte rund um die OSR. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Wie gesagt, historisch in Anführungsstrichen, das Szenen ist ja noch gar nicht so alt, aber ich finde es trotzdem nett gemacht, auch diese kleinen Werbeblöcke, auf die wir gar nicht eingegangen sind, immer am Ende der Ausgabe, bei der dann Produkte beworben werden, die in diesem Jahr eben erschienen sind. Auch das hat diesen schönen Seencharakter. Das gefällt mir wirklich gut. Ich habe da gerne drin gelesen und ich werde mir die anderen neun auf jeden Fall auch noch durchlesen. Vielleicht die erste Ausgabe nicht, aber... Ja,
0: dann fangen bei zwei an.
1: <lacht> aber den Rest auf jeden Fall.
0: Es sei denn, du würdest unbedingt gerne was zum Schwert plus eins gegen Schlangen wissen. <lacht> Aber da steht auch sonst nichts <lacht> weiter dabei. Ja, ich kann dir da nur beipflichten. Das, die Mischung macht es hier einfach. Ja, genau. Also es ist alles nichts, was ich nicht schon eine Baziliade mal gesehen habe in den letzten 100 Jahren. Aber es ist schön gemacht. Es sieht gut aus. Der hat da mit dem Ray wirklich einen erwischt, der das auch gut illustriert. Der Comiczeichner versteht sein Handwerk. Da gibt es viel, viel, viel schlechtere Sehens. Auch da kann ich mich <lacht> durchaus reindecken. Nee, echt eine Empfehlung. Erwartet nichts Spektakuläres oder Außergewöhnliches, aber ihr habt einfach was Nettes zum Drin rumblättern und zu gucken und mal da hängen zu bleiben und mal da zu lesen. Vielleicht ist es wirklich nicht zwingend, was was ihr euch von A bis Z von vorne nach hinten durchlest, aber das. Ding lohnt sich. Du kannst das ja bestimmt irgendwo irgendwie verlinken. Ich meine, das wäre noch nicht mal so schlimm teuer gewesen. Also das wäre irgendwie so 17 bis 20 Euro oder sowas plus Porto irgendwas in, um den Dreh rum.
1: Das wollte ich gerade auch noch einwerfen. Die Gesamtausgabe ist wirklich bezahlbar. Ist ein Print-on-Demand-Produkt und auf jeden Fall erschwinglich und hat ein schönes Format. Sieht schick aus im Regal und auch in der Hand. Und von daher kann ich es auch nur empfehlen. Definitiv.
0: Das ist der Begleitband zum neuen Avatar-2-Film vom <lacht> Blaufaktor her.
1: Definitiv. Aber nur das Cover. Der Rest ist schwarz-weiß. Wir wollen keine falschen Hoffnungen ja. wecken. <lacht> Stimmt. Gut.
0: Und damit verabschieden wir uns schon
1: wieder für heute aus unserer Gruftschrecken-Folge und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/slash
1: Gruftschrecken unter twitter.com slash ruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Wälder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen
0: und neue HörerInnen.